0: Geschichten für Kinder. Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach. In der Läusebar ausreißen wollte er, Toni, die Wanderbemeise. Weg aus Nadelhausen. Als Toni immer noch etwas verschlafen die Läusebar betrat, saßen seine Freunde, alias die Wanzenknackerbande, schon ungeduldig auf ihren Hockern. Cicero, der zweite Bandenchef, Wenzelslaus, der dritte Bandenchef und Stanislaus, der vierte Bandenchef. Na eine Bande aus lauter Chefs? In der Tat, denn früher hatte es immer viel Zoff um den Chefposten gegeben. Bis Toni eines Tages auf die Idee kam. Wir sind alle Chefs. Und seither war Ruhe. Jeder der drei Chefs hatte ein großes Glas mit Läuselimo vor sich stehen und daneben noch ein kleines Glas. Die Limo hatten sie nebenan im Läusestall selber gezapft. Nirgends schmeckte nämlich das wunderbar klebrige Gesöff besser als frisch von der Laus. Und in dieser Hinsicht waren die Wanzenknacker nun einmal Feinschmecker. Jeder hatte seine Lieblingslaus zum Melken. »Na endlich«, schimpfte Cicero, Bandenchef Nr. 2, »wo hast du gesteckt? Wir warten hier seit Morgengrauen und Dursten.« Toni durfte seinen traurigen Abschied von Felicitas nicht erwähnen und dass er den geheimen Fluchtplan ausgeplaudert hatte. Er knurrte, scheinbar unwirsch, »keine Zeit für lange Geschichten, Leute, ich sage nur Bonzo, das erklärt alles.« <lacht> Seine Freunde grienten schadenfroh. Hat der verrückte Jogger dir wieder was auf den Kopf fallen lassen? Grashalm am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Traurig genug, siehst du ja aus. Aber damit ist ab heute Nacht Schluss. Die werden sich alle noch wundern. Ja, heute bei Nacht und Nebel würden sie sich aus dem Staube machen. Nadelhausen A.D. Darauf mussten sie anstoßen. Sie nahmen die Limonadengläser in die eine Faust, die Medizin in die andere Sie ließen jeder ihren rechten Fühler in der Luft kreisen und riefen »Ex und Hopp, Was in der b meisen sprachen, so viel heißt wie »Runter damit!« Dann tranken sie. Aber sie tranken nur die Limo. Das kleine Glas kippten sie blitzschnell über die Schulter auf die Erde. »Nie mehr das Nadelhausener Kribbelkrabbel«, flüsterte Wenzelslaus. »Nie wieder von albernen c betrillert«, wisperte Cicero. »Nie wieder ein joggender Bonzo, der einem Grashalmer auf den Kopf fallen lässt«, ergänzte Toni. »Und nie wieder Medizin«, flüsterten alle zusammen im Chor. »Medizin? Medizin? Was soll denn das bedeuten?« »Nun, das ist nämlich so. Jeder Bewohner von Nadelhausen musste täglich zum Frühstück ein Gläschen Medizin trinken. Sie wurde genau in diesen kleinen Gläschen verabreicht, die die Wanzenknacker gerade so frech über die Schulter gekippt hatten.« nun gab es aber zwei verschiedene Sorten davon: eine Medizin für B-Meisen und eine für C-Meisen. Die b meisen war ein eigentümliches Gebräu, von dem jeder, der nur daran nippte, sofort so sonderbar duselig wurde und brav, dass er seinen ganzen Tag verdöste, auf der faulen Haut lag oder allenfalls mal spazieren ging. Ein Beruhigungspunsch. Anders die C-Meisen. Die bekamen vielmehr ein Mittelchen verpasst, von dem sie so kribbelig wurden, dass sie den ganzen Tag herumsausten, sich abhetzten und schuften mussten. Richtig aufgeputscht. Zwei Ausnahmen gab es aber doch. Bonzo und die Wanzenknackerbande. Bonzo war nämlich von auswärts gekommen, damals, als er noch ein Baby war, auf dem Rücken der Mutter. Sie stammten aus einer anderen Ameisenstadt, weit hinten, wo der Wald sich lichtet. Und seltsamerweise hatte die Medizin schon bei Baby Bonzo genau umgekehrt gewirkt. Kaum konnte er laufen, wickelte er sich auch schon ein rosa Stirnband um den Kopf und war seither von einer arbeitswütigen Zehmeise kaum mehr zu unterscheiden. Nur, dass er eben nicht arbeitete, sondern joggte und Gewichtheben trainierte. Mit Grashalmen, die dreimal so groß waren wie Bonzo selbst. Und so einen hatte er Toni auf den Kopf fallen lassen. Und die Wanzenknacker? Wo hatten die den Trick mit dem Über-die-Schulter-Kippen her? Na, das war so gekommen. Wenn nämlich vier solche Pfiffikusse wie Toni, Cicero, Wenzels und Stanislaus zusammenstecken, dann bleiben Streiche nicht aus, Beruhigungspunsch hin oder her. Und so spazierten die Wanzenknacker schon mal ein paar Meter weiter von Nadelhausen weg, als die Polizei erlaubt. Auf einem dieser verbotenen Streifzüge hatten sie eines Tages einen alten Bemeisenherrn getroffen, den ebenso weisen wie weißhaarigen Anaximander. Keuchend saß er am Wegesrand und konnte vor Hitze nicht weiter. Die vier Freunde wollten ihm auf die Beine helfen und erboten sich sogar, ihn nach Nadelhausen zurückzutragen. Aber Anaximander winkte ab. »Lasst gut sein, Kinder!« ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben und nach Nadelhausen zurück, pah, kommt nicht in Frage. Aber wenn ihr vielleicht einen Schluck Limonade hättet. Sie hatten. Und nach ein paar erfrischenden Schlucken wurde Anaximander gesprächig. Ich will euch, bevor ich sterbe, noch ein Geheimnis verraten, das euer Leben verändern wird. Hütet euch, meine Kinder, vor der Bemeisenmedizin. Sie bringt Unglück über uns. »Sie macht uns dümmer als Bohnenstroh. Ich kenne das Leben. Glaubt mir, schon nach ein paar Tagen ohne Medizin im Bauch wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Nichts wird sein, wie es war. Aber Mut werdet ihr brauchen. Viel Mut!« Und siehe da, der weise Anaximander behielt recht. Schon wenige Tage, nachdem sie ihre Medizin immer über die Schulter kippten, sahen sie klarer. Mit jedem Tag wurde es ihnen eintöniger und langweiliger in Nadelhausen. Mit jedem Tag ärgerten sie sich mehr über die arbeitswütigen Zehmeisen ringsum. Immer gefährlicher erschien ihnen die Zehmeisenpolizei, die scharf aufpasste, dass keiner über die Stränge schlug und die jeden Abweichler sofort verhaftete und auf nimmerwiedersehen in den Kellern des Berges verschwinden ließ. Immer kränker und armseliger. Kamen ihnen die herumdösenden Bemeisen vor. War das ein Leben? Das hielt man ja im Kopf nicht aus. Was blieb ihnen übrig, als abzuhauen? Heute war es endlich soweit. Unsere Freunde standen zum letzten Mal in der Läusebar und ließen sich noch einmal volllaufen. Mit Läuselimo. Ein Hoch auf den weisen Anaximander, rief Stanislaus. Ex und Hopp! Sie schmissen die Gläser an die Wand und gingen. An der Tür schärfte Toni noch einmal allen ein, heute Nacht, wenn die Polizei die Wachen wechselt, bei der Höhle unten im Eichbaum, den Letzten sollen die Zehmeisen beißen, geht jetzt nach Hause und haut euch aufs Ohr. Es war zwei Straßenecken weiter, als Toni dort hinten im Gewühl Felicitas und ihre Freundin Severina stehen sah. Sie steckten die Köpfe dicht zusammen und klopften und fingerten und knibbelten immerzu blitzschnell mit ihren Fühlern aneinander herum. Sie betrillerten sich, ganz aufgeregt. Die mussten ja allerhand zu erzählen haben, nach dem Getriller zu rechnen. Sonst gar nicht ihre Art, höchst verdächtig. Toni bemerkten sie nicht einmal, als er dicht an ihnen vorbeischlenderte und leise vor sich hinpfiff. Oder taten sie etwa nur so? Seltsam. Aber Toni sprach sie nicht an. Er hatte sowieso schon zu viel ausgeplaudert. Tschüss, Felicitas, murmelte er traurig. Wir werden uns nicht wiedersehen. Ihr hörtet Toni die Wanderbeemeise von Michael Querbach Gelesen von Andreas Tieck.